0: Bienvenidos al broadcast. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me? Su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal amigos de El Broncast? Estamos de regreso, estamos a, a unos días, horas. Depende del el momento en que ustedes estén escuchando este podcast dedicado a los Denver Broncos Del juego de Hall of Fame donde eh, van a enfrentar a los Atlanta Falcons eh, Sabemos que en este tipo de, de encuentros suelen estar lo, los equipos eh, de algunos jugadores o donde jugaron algunos de los jugadores que son eh, inducidos al Hall of Fame. En este caso, pues prácticamente estamos hablando de, de Chan Bailey, eh, de los Broncos. Eh, también Pat Bowling como dueño. Y eh, del otro lado de los Falcons eh, es Tony González. Aunque me hubiera gustado que hubieran sido los Chiefs, pero casi no se dan los juegos eh, en pretemporada entre rivales divisionales. Pero bueno, antes de entrar de lleno, eh, les presento eh, a Fernando Pacheco, quien me acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, George. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de que lo, a la hora que nos estén escuchando. O sea, no, ¿no?
1: temprano. Cuando recién subamos el podcast, es que yo creo que todo fan del Broncas y de sí. los Broncos debe decir, se subió el Broncas, lo voy a escuchar a la hora que sea.
0: Y recuerda una cosa. Si usted es es un fan y escucha este Broncas, eh, sépalo. Nos gusta que los Broncos ganen. Eh, claro. Y vamos a hacer eh, lo más eh, eh, imparciales en el momento de hacer una predicción, ¿no? O sea, sí nos gusta que ganen, pero también hay que estar con los pies en, en, en el terreno, claro. terreno de juego, claro. yo en creo el
1: piso. Que, yo creo que hay que ser muy realistas, ¿no? Eh, por ahí, eh, de los el último, el, no el Broncas pasado, uno anterior, donde platicamos de, de los del posible récord que tuvieran los Broncos, por ahí yo leí mucha, mucho hate, la verdad es que... Eh, o mucha inconformidad, tal vez no hate, pero inconformidad de que eh, ellos creen o la gente cree que realmente los broncos van, van para arriba. Yo no, yo no digo que no. O sea, tal vez me escuché muy pesimista, pero hay que ser realistas. Bien, ven, venimos de, de una temporada perdedora, y siempre un head coach nuevo, pues está, es una moneda al aire. Un coreback como Joe Flaco, con sus lesiones y con todo, también es una moneda al aire. Entonces creo que hay que ser realistas, amigos. Creo que hay que, hay que, hay que apoyar al equipo con todo, claro pero sí con expectativas de, 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 por lo menos las mías, de a ver qué pasa, ¿no? Y 2019 es un año de muchos
0: cambios, como bien dices, ¿no? Claro. Hay cambios en el staff de coacheo, totalmente eh, distinto al del año pasado. El coreback, obviamente, es Joe Flaco. En 2019 no sabemos cómo se vaya a adaptar. Es un sistema que puede ser distinto, aunque es un coreback de experiencia. Vamos a ver cómo, cómo eh, llegan también los novatos y, y eso nos, nos causa dudas. Yo creo que a todos. Todos queremos ver un 16-0. Tengo amigos eh, de otros equipos que siempre dicen 16-0. <risa> Saludos, amigo. Eh, pero, digo, no es el caso. Hay que hay que ser realistas. Hay que hay que poner a este equipo donde está. La división es muy complicada. No hay que perderlo de vista. Si sí, queremos ya quitarnos ese eh, este dominio de los Chiefs eh, que, que no hemos podido ganarle en algunos años. Claro. Eh, eh, los Raiders van para arriba. Ya tienen eh, un, un este talento eh, mejorado. Pero pues esperemos también que los Broncos lo tengan, ¿no?
1: Sí, claro. Yo, yo creo que sobre todo yo creo que hay que, hay que hacer conciencia de que los Chiefs es un equipo contendiente al Super Bowl, queramos o no. Eh, sobre todo con, con, con la no suspensión de Tariq Hill. Por ahí es un arma muy letal para ellos. Su velocidad y el brazo de, de Mahomes es, es fundamental, ¿no? La defensa de los Chargers eh, eh, va a ser muy complicada. ¿Sí? Muy, muy complicado. ¿Sí? Entonces, por ahí este, esos dos van a estar peleando la división sin duda. Y como dices, como bien menciona, los Raiders hicieron un buen draft. Tienen talento, tienen juventud, este, tienen Tienen al Chucky, que a pesar de que ya no es lo que... Te odio Chucky. <risa> lo que era uno hace unos 15 años, tal vez, eh, o más. Pero siempre los Raiders serán un equipo que se le complican a los Broncos, sí o sí. Entonces, yo creo que hay que tener bien los pies en la tierra, como bien mencionas, y, y saber realmente la división en la que estamos parados. Y es una división muy, muy complicada, ¿eh?
0: Sí, digo, hay que esperar con los Chargers qué ocurre eh, con Melvin Gordon. ¿Con Melvin Gordon. Que ahorita este o sea, está buscando un nuevo contrato, pero bueno, en general, como dice Fernando, la, los equipos rivales de la división van a estar muy, muy complicados. Eh, por ahí veía en Twitter un, un este, pronóstico... En el que le daban cuatro victorias a los broncos. Cuatro
1: victorias. El USA Today dice que los broncos tienen cuatro victorias. Lo veo demasiado... Eh, a mí también me parece exagerado. Eh, sí, exagerado, ¿no? O sea, seguramente eh, yo por lo menos estimo unas seis victorias. Seis, siete victorias del, del equipo. Tal vez me escucho muy pesimista. Pero son, son salidas muy complicadas. Es, hay que ir a Green Bay, hay que ir a Chicago... Este, incluso, incluso tenis y, los, que que a y... Los Vikings hay que enfrentar los hay que este, enfrentar, a... El a, sur a, de la americana va a ser complicada. Por supuesto, hay que, este, los Bears, eh, también por ahí está ahí. Eh, ¿Qué otro? Eh, incluso los Jaguars, este, por ahí también... Sí, todo el sur. Los Colts
0: van, a, van, para, arriba, los van los, para arriba. Los Texans son complicados. Claro. Eh, tal vez los Titans no tanto, pero los Browns ah. también van a ser complicados. Eh, eh, realmente vemos muy pocos equipos fáciles en, en este calendario 2019 para los broncos y, y como les repito, con cambios siempre nos va a generar dudas Entonces, digo, sí, vamos a apoyar a los broncos eh, Pero tampoco esperen que, que les echemos flores siempre No vamos a hacer ese, ese podcast que, que quieren escuchar tal vez sí, no, no, no. Eh, este, Vamos a, a tratar de ser lo más realistas posible y pues, apoyar, apoyar cuando se tengan que apoyar eh, durante el, el juego y después analizar y ser duros cuando se tengan que ser duros. este Y, y bueno, así va a ser este, este Broncast que, que espero que poco a poco se, se empiece a unir más, más gente, ¿no? Correcto, ojalá. ¿Y qué vamos a hablar eh, esta ocasión? Como ya lo dijimos, eh, principalmente eh, eh, nos trae eh, este Broncast o nos trae a grabar este Broncast eh, el, el juego del Hall of Fame. Pero antes vamos un poco de noticias. Eh, una, una triste. Empezó el, el training camp uh, hace dos semanas, eh, uh -huh. cuando estén escuchando este, este broadcast, y el primer día eh, Todd Davis, el linebacker, eh, pues digamos que el mejor linebacker que tenemos en el roster, se lesiona.
1: El, bueno, yo creo que el linebacker central. Sí, bueno, central. Sí, <ríe> sí, 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 obviamente. Sí, lo tenemos Los outside habrá, son, habrá son de lo mejor y... en la liga. Por supuesto.
0: Pero eh, linebacker central, que es una de las posiciones que a mí en lo personal me preocupa mucho y que no se reforzó de la manera que yo esperaba. claro. Ni en agencia libre ni, eh, libre, ni en el draft. Eh, este, Se nos lesiona Todd Davis. Al parecer va a estar tres eh, semanas fuera. Eh, tal vez no es tan preocupante porque pues, apenas va a empezar la, la pretemporada, pero sí... Eh, este eh, un jugador eh, sano a esas alturas empieza a tomar ritmo y este y pues no va a estar Todd Davis en, en los primeros juegos de pretemporada. Posiblemente se pierda toda la pretemporada y pueda estar listo para el primer juego de,
1: de la temporada regular. Sí, es una lesión que realmente pesa, sobre todo, eh, tal vez no en los juegos de pretemporada, como bien mencionas, pero sí para agarrar ritmo. Y sobre todo que, que, que tenemos un juego de más de, de ventaja sobre, sobre los rivales probablemente algunos lo ven como, como beneficio, otros también como, como perjudicial, ¿no? O sea, un, un, juego, un juego de más en una temporada larga de, de, de siete jornadas o de siete semanas, eh, pues pues el, el no llegar con buen ritmo a, a, a los primeros partidos, pues siempre es complicado. Entonces yo creo que que, que sí, a pesar de que no que es un titular indiscutible y que no ven tanta acción los, los, los jugadores titulares en estos juegos de pretemporada, sí el hecho de que esté o no esté en el Training Cup, y los, jugadores, y los y las jugadas que o los snaps que pueda tomar en, 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 en pretemporada sí le van a afectar bastante en su rendimiento a lo largo de la temporada. ¿eh? Sí,
0: y hay que seguir de cerca a quién va a ser el jugador que en esta pretemporada destaque en la posición. Vamos a ver eh, si tenemos buenos jugadores en, en, eh, eh, de respaldo en la posición de linebacker central. Tenemos por ahí a Joseph Jones, a Kishon Birria, que, que ya jugó este eh, con los Broncos. Y el que regresa es de Koda Watson, que se me hace como que el que podría alzar la mano en esta posición.
1: sí, yo creo que él, conociendo un poco el equipo, eh, aquí, híjole, la verdad es una expectativa, por lo que comentábamos al principio, el de cómo vaya a manejar tanto Big Fanjo como, como el coronel defensivo, eh, su sus jugadas o, o, o su esquema de jugadas, creo que sí va a ser eh, fundamental. Yo creo que no no influye mucho si eres novato o veterano en el equipo porque estás entrando en un plan de juego completamente diferente del año pasado. Sí. Entonces, sí. Eh, pero sí el hecho de que, de que conozca el equipo, de que conozca eh, el uniforme, de que conozca la tradición de lo que es estar en Denver, creo que puede ser que por ahí Watson dé eh, el, el salto, ¿no? O, o el paso adelante sobre los otros dos este, linebackers. Me tocas un tema importante. O sea, Big Fan yo eh,
0: regularmente ha tenido buenos linebackers centrales. Eh, con San Francisco, recordamos el, el par de linebackers ahí con Patrick Willis y... Naborro Boban. Naborro, claro. Eh, con los, los Bears, bueno, pues estaba Trevaitan, un viejo conocido de, de, de los Broncos, y, este, y el y novato Roquan Smith. Smith. Entonces, eh, bueno, el novato del año pasado. Este año eh, todos pensábamos que iban por, por Devin Bush eh, este, en la en, en el pick, pick de, 10? 10 y resulta que no, se, se bajan y los Steelers eh, se lo llevan y se van por, por Nova Fant. Entonces, ahorita con esta lesión vamos a ver quién, quién alza la mano y quién puede ser el favorito ante los ojos de Big Fangio, que sabemos que es una posición que le encanta
1: y que, que le gusta que, que exista talento. ¿no? Claro, y, y sobre todo eso, es, es es como pieza angular en su defensa es obviamente eh, el líder del equipo o, o bueno eh, en cuanto a um, esquema por decirlo de alguna manera siempre el linebacker central es el, el, el que el líder de un equipo no en, sí. en, en la mayoría de en la, las, defensiva. En la defensiva perdón eh, sobre todo eh, en algunos equipos por supuesto ¿no? no en todos pero sobre todo en las de Big Fangio ese es el, 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 la piedra angular y hay que ver que realmente hay que ver realmente quién es el que tiene el talento y las ganas de, 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 de levantar la mano no eh, ojalá y Todd Davis regrese pronto y, y en buen nivel y si no es así, bueno, quien esté, que, que haga lo mejor posible, ¿no? Exacto. Y bueno, vamos a, a, este, a
0: esperar cómo... cómo eh, bueno, hay que poner atención en esta posición en contra los Falcons. Eh, la siguiente noticia y algo que, que me, me causó mucha... Este, pues no sé no sé cómo llamarlo, pero sí un, un poco de risa. Eh, Drew Locke, eh, antes de conseguir su contrato, ya sabemos que a esas alturas todos conocen que, que ya está bajo contrato con los Broncos, pero estaba pidiendo eh, un, un, un contrato de Crowback Premium. Híjole.
1: No, obviamente no, no como, como bien mencionas, es un poco de, tal vez un poco de risa sarcástica, ¿no? Eh, porque no ha hecho nada, no es nadie. Y este, si no, pregúntenle por ahí a... ¿Cómo se llamaba tu chavo? Que ni me acuerdo No, no, no Yo tampoco nombre. me acuerdo. Ah, qué bueno, qué este, bueno que no te acuerdas.
0: Mi, mi chavo nuevo se <ríe> llama Drulo.
1: Ah, bueno. Ah, ya me acuerdo. Paxton Lynch. ¿Se Paxton. acuerdan de Paxton Lynch? Bueno, pues Paxton Lynch fue primera selección de draft y, y bueno, pedía más dinero este que, que, que Paxton Lynch en su momento, ¿no? Entonces, creo que sí, por ahí es ridículo. No no dudamos nadie de su habilidad. Por ahí también leí en Twitter la noticia de que en el primer día de Training Camp eh, lanzó una bomba de 50 yardas un pase de touchdown muy bonito. Y yo creo que de ahí salió el, el tema de que yo quería, eh, yo quiero demostrar quién soy y qué puedo, pero creo que primero gánate el puesto, ¿no? Tienes a Joe flaco adelante, tienes que, que, que jugar primero la pretemporada y, y juego por juego. O sea, no eres nadie en la liga. Está claro que su rol eh, no es
0: el de ser el titular inmediato. Su rol es el de eh, llegar, aprender, eh, adaptarse a la NFL, que sabemos que no es fácil. Claro. Eh, no todos los jugadores que tienen éxito eh, a nivel college, son eh, estrellas en la NFL, se dan casos raros, eh, y, y tiene que hacerlo. O sea, finalmente eh, los broncos traen a Joe flaco eh, como, como esa, ese oxígeno, ganar años, tal vez un par de años, en el que eh, Drew lock pueda agarrar esa experiencia, ya no dejarlo ir, como el caso de Osweiler. A lo mejor Osweiler eh, iba bien con los broncos, pero bueno, hubo esa situación en la que se sintió... este eh, que lo hicieron a un lado y decidió irse a los Texas, ¿no? Eh, esperemos que esto no ocurra con Drew Locke, quien, eh, si tiene la paciencia, eh, este, que al menos ahorita no me lo ha demostrado, eh, con eso de que pide eh, más dinero de, del que debía ganar sin hacer nada, porque esos tiempos ya acabaron, ¿no? Esos contratos de, de 50 millones, 5 años... Este, a la primera selección del draft sin haber jugado en la NFL. Creo que ya, ya quedaron atrás. Claro. Entonces, eh, tiene que demostrar. Tiene que demostrar que, que puede, que se puede adaptar, que es eh, puede funcionar en, en el sistema de los broncos. Y la verdad es que me, me pareció fuera de lugar lo, lo, lo que solicitó Drew Locke.
1: Claro. Ahora, uh, todo puede pasar. O sea, es un jugador novato que tal vez en las oportunidades que tenga pueda demostrar y lo hizo, digo, voy a tocar tal vez un, un, un punto diferente pero similar, eh, Tom Brady con Jimmy Garapolo, uh -huh. que también yo creo que Garapolo lo vimos con los Patriots jugar cuatro juegos, a lo más, si mal no recuerdo, y bueno, ganó la millonada en, o está ganando la millonada con los, en, niners. Llama, eh, con los niners, ¿no? Algo similar, así es un jugador, un quarterback de segunda ronda también, de, de segunda ronda temprana con talento, eh, y, y bueno creo que eh, si sí, algún equipo, si yo, puede ser, vamos a, a vamos a imaginarnos que Yo Flaco realmente es la solución, tal vez no a, a, a muy largo tiempo, pero si te da dos, tres años contundentes, Drew Lock puede estar pidiendo por ahí salir temprano y algún otro equipo le puede pagar lo que quiera, ¿no? Sí. Todo puede pasar, todo puede pasar. Realmente yo creo que eh, su trabajo es demostrar en esas primeras, este, primeras eh, experiencias de, de NFL y después que pida lo que quiera, ¿no? Si los... Bills y los Dolphins, porque ya ni mencionar los Browns, no, los Browns tienen a, a Baker Mayfield, sí. entonces si si algún equipo por ahí, incluso los los Titans, no, con si no se sienten seguros con Mariota traer este a, a Drew Locke y, y por ahí competir o si no hacerlo su coreback titular todo puede pasar, eh, todo puede pasar realmente creo que depende mucho de Joe Flacco el destino de Drew Locke
0: Perfecto y esto no, nos enlaza a un tema importante. Que va de la mano con el primer juego de pretemporada de los Broncos. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Y creo que eh, el primer tema es ¿quién va a ser ese segundo coreback detrás de Joe Flaco?
1: Sí, yo creo que eso es lo más, lo más importante de. de camino hacia la, la temporada regular. Eh, el eh, quién va a ser el, el backup de Joe Flaco. Tenemos a Drew Locke, como ya lo había mencionado, segunda selección de. Perdón. Bueno, salió en la segunda ronda. De, 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 de los el, Broncos. tercer seleccionado de los Broncos. Y por ahí está Brett Ripien, que es eh, el sobrino, de Mark. sobrino de Mark Ripien, que jugó para los Washington Redskins. Eh, undrafted de Boise State. Sí, Bronco también. Bronco también. Y también se han hablado buenas cosas de él durante el training camp. Entonces yo creo que. Por ahí, no sé si siga Kevin, Kevin Hogan, Hogan, es, Hogan. Kevin Hogan sigue en, 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 en el roster. Entonces la carrera por el por el backup de Joe Flaco va a ser muy interesante. Creo que eso es lo que en pretemporada vamos a tener que, que poner más atención. ¿Quién va a ser por ahí? Obviamente creo que lo lógico es que sea Drew Lock por la posición que tiene. Pero bueno, si vemos la experiencia que tiene Hogan de cuatro temporadas en la NFL, eh, algunos partidos de titular, pues bueno, creo que tiene una ligera ventaja en cuanto a experiencia, no en cuanto a... A, ni a físico, ni a talento, ¿no? Sí. Pero en cuanto a experiencia, creo que sí pesa mucho en la NFL. Sobre todo cuando, cuando Drew Locke viene de, de una universidad un poco menos competitiva que el resto. Viene de Missouri, que uh -huh. no, no es un, una universidad muy guau. Wow, o, Donde o... toda su familia era de los Chiefs y sí. va a tener que ser bronco. <risa> Exactamente, para, para empezar, ¿no? <risa> y, y, y bueno, la universidad de Missouri no, no es un programa de fútbol tan competitivo, llamándose... comparado con USC, con... Penn State, con los Wolverines de Michigan. O sea, realmente sí es un, un uno o dos niveles un poco más abajo, ¿no? Entonces, en, so, y, y Kevin Hogan viene de Stanford. Entonces, él viene de un, de un nivel superior en cuanto a, a, a nivel, ¿no? Entonces, tendría que ser favorito de John Elway. ¿no? Eh, eh, tendría que ser favorito de John Elway. Por algo lo trajo, seguramente, ¿eh? Entonces, eh, por ahí es eso. Y, bueno, el del otro lado tiene a, a Ripian que, que bien o mal, pues, tiene, tiene un quarterback o alguien que le pueda enseñar a su quarterback, su tío... Entonces, eh, la competencia va a, estar, va a estar muy muy reñida, pero bueno, creo que eh, lo lógico sería que, que Locke fuera el, el segundo caravac. ¿no? Sí,
0: definitivamente no esperen ver, eh, yo creo que ni siquiera los titulares, eh, no es momento de, de ponernos en el terreno de juego. Eh, hay que ver cómo se desempeñan eh, los novatos sobre todo, ¿no? Eh, Drew Locke y Brett Ripien. Vamos a, a esperar qué es lo que hacen, cuánto tiempo le, les da a Big Fangio en el terreno de juego. Y eso es lo que hay que apreciar, ¿no? El, eh, ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se desempeñan? Eh, obviamente van a enfrentar a, a jugadores que también puede que, que no tengan la experiencia en NFL. ¿eh? Claro. Este, y eso también hay que ponerlo en la mesa. Ya lo hablaremos en su momento después de este juego. Vamos, vamos a hablar de lo que sucedió y del previo del que siguen. Pero eh, sí, hay, hay que ver, sobre todo a Drew Locke. Eh, yo estoy intrigado porque... Finalmente, la primera impresión, esto de, de pedir un dinero como si fuera coreback de primera ronda, sí. eh, se me hizo una locura. Y este y bueno, hay, hay que seguirlo de cerca, ¿no? Y otros, otras cosas que, que te gustaría seguir de este juego, que, 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 que son ¿cuáles son?
1: Yo creo que eh, por ahí el, la posición de Tyrell. Yo creo que hay que ver si Noah Fant va a empezar de, a, de inicio o, o, o de titular... Porque yo creo que esa es el, el como la posición clave eh, en los Broncos en este momento. Tal vez deja de lado el coreback o los, o, los, o los receptores o los corredores, ¿no? Sabemos que Royce Freeman y que Philip Lindsay van a estar todo, todo el tiempo adentro. Eh, Joe Flacco va a ser el coreback titular sí o sí, a menos de que pase algo extraordinario durante la pretemporada. Y, pero yo creo que la posición de Tyrenn es, es lo que más me llama la atención. Eh, Jake Bott lesionado. Eh... Hoyerman lesionado. Que no va a estar en la lista de, de, este... de activos para este, me parece, ¿no? Creo que, que no, no sé. Bueno, este, hasta eh,
0: cuando estamos grabando en este momento, no sabemos si va a jugar Jake Lott, Jake, Jake Bot. Bot. Perdón. Entonces,
1: este, bueno, pero, pero si juega, hay que echarle un ojo. Claro, entonces es Jake Bot lesionado. Eh... Hoyerman. Hoyerman lesionado. <risa> eh, Fumagali lesionado, que uh, Big Fan yo he hablado muy bien de él durante este training camp que lo ha sorprendido, y no a Fant. Entonces realmente creo que esa es la posición clave para mí en, en, durante la pretemporada. ¿Quién va a ser el que tenga más snaps durante la pretemporada? Y a ver quién se gana el puesto, ¿no? Sí,
0: es complicado ver un equipo de la NFL con cuatro tight en el roster, ¿no? Y a lo mucho, tres, pero yo creo que lo ideal serían dos. Entonces, Hoyerman eh, va a tener una batalla tremenda. El año pasado se vio mucho mejor que los anteriores. Eh, Jake Bott obviamente tiene un handicap tremendo porque viene de, de lesiones. Ya las Bueno, casi todos han tenido lesiones en, en, a nivel college. ¿Sí? Eh, Fumagali, pues no lo hemos visto. Nada. No lo hemos visto. Eh, este, selección del año pasado eh, y, y la primera selección de este año, pues obviamente les pone presión a estos tres. ¿no? Noah Fad eh, obviamente va a tener un puesto en el roster final. Eh, y, y pues hay que, hay que esperar. Como bien dice Fernando, es una posición a seguir. Otra eh, es ver cómo juega la línea ofensiva este en general. Obviamente no vamos a ver eh, los titulares, pero sí los backups que recientes años hemos padecido porque eh, ha habido lesiones y han tenido que jugar los, los backups,
1: ¿no? Claro, claro. Por ahí yo creo que saber eh, realmente en qué posición va a jugar Dalton Reisner, ¿no? Si va a iniciar como, como guardia derecho Que es lo, lo más lógico lo, lo platicamos Todo apunta a que va a ser derecho Guardia derecho, derecho Del otro lado va a estar eh, Ron Leary y de central va a estar Connor McGovern, ¿no? Pero realmente Lo platicamos en algún momento La versatilidad que tiene este jugador de, de, de Puede jugar cualquier posición de, de la línea ofensiva eh, Creo que es, es, es de, de llamar la atención y ver cuántos snaps eh, eh, Tiene, por ahí me acuerdo Mucho de en su momento, no recuerdo Les mentiría del año en el que los Cowboys seleccionaron a Travis Frederick, su centro Me acuerdo mucho verlo en el, en el juego de Hall of Fame Ajá. Eh, De los Cowboys, eh, eh, iniciando como titular Y desde el Snap 1 fue una máquina Y y, y no, no dejó de, de, de... Sí, gran jugador Claro, no dejó, no dejó la posición desde ese juego de Hall of Fame Entonces hay que ver si realmente Reisner inicia de la misma manera de titular Y se afianza de, de, del puesto o, o lo vamos a ver paulatinamente, vamos a ver cómo Fangio lo lo, lo dosifica o, o, o lo avienta al ruedo. Pero sí, yo creo que la línea ofensiva va a ser eh, un, un... Hay que, hay que seguirlo de, de, de manera importante para ver realmente quién es el que viene atrás. Porque hay que recordar, se nos fue Billy Turner, que era... Sí, un, un... un buen
0: tackle o, o guardia. O guardia,
1: era. ¿no? Y, digo, se fue con... a los Packers, ¿no? Sí, se fue a los Packers, sí, con la... Y con la salida de, de Paradise a, a los Panthers, realmente los backups de los Broncos en la línea ofensiva no llaman mucho la atención. Entonces, eh, fuera de los titulares, hay que ver realmente quién es el que puede por ahí levantar la mano y, y hacer un, lo, la chama de un backup, ¿no? Y que se empieza a ver el trabajo de Mike Munchak, ¿no? Sobre todo, ¿no? Está, tenemos al mejor coach de línea ofensiva de, los, de toda la NFL. Entonces, creo que por ahí leí que que Garrett Bowles tenía un poco de problemas con, con Monchak, no en no personales, sino acoplarse a su estilo de, de, de coacheo, porque obviamente la exigencia es demasiada o, o es al tope, y Garrett Bowles eh, es lo que necesita. Tiene que, tiene que levantar eh, el hecho de que sea una primera selección de draft y que no haya dado los resultados, por lo menos para mí, uh -huh. tan esperados, eh, no digo que holding no, tras holding holding tras holding <risa> y, y bueno no sé si realmente el afectó la lesión en su primera tempa, en su primera campaña su, su, su lesión en la rodilla si le afectó para para venirse un poquito de bajar de nivel no digo que es un mal jugador pero yo sí creo que tiene muchas cosas que mejorar y, y por ahí le está costando un poco adaptarse a, al al modo de coach de Mike Monchak que creo que para mí es, es leer eso es muy beneficiario. O sea, a mí me, me gusta, ¿no? Saber que le están exigiendo y que le, le piden cambiar su forma y su técnica. Okay. Entonces, por ahí creo que creo que es, es, es bueno para los Broncos en, en el sentido de que está aprendiendo cosas nuevas y tiene que adaptarse a, a, al cambio para ser un mejor jugador.
0: Ok. Otra de las posiciones que a mí me, me intriga ver y este sobre todo por, por los backups igual, vamos, vamos para allá, es eh, los wide receivers. Eh, digo, sabemos que Manuel Sanders y Cortland Sutton van a ser los titulares indiscutibles. Eh, por atrás está eh, eh, de Sean Hamilton, claro que, que es yo creo alguien que va a estar peleando eh, el slot y podría ser el futuro de, de la franquicia en, en esa posición y sobre todo, sabemos que Manuel Sanders ya no tiene muchos años no. este, asegurados con los broncos, podría ser ese, ese siguiente jugador que ocupe su posición. Vamos a ver cómo se desempeña, pero eh, me intriga ver a Brendan Langley, que es, eh, los primeros años fueron cornerback. cornerback. Y ahora eh, dicen, yo mejor me cambio a wide receiver este, y voy a, voy a jugar en esta posición. Yo, me intriga, me intriga verlo. ¿El? ya Mostró ahí un video en redes sociales donde sí, sí. pasa debajo de, de, de tubos y fue criticado también por exjugadores de los Broncos. Pues vamos
1: a ver cómo funciona, ¿no? Pues digo, eh, por ahí... También el, el, el caso que me viene a la mente es el de este Pryor, de, de los, ahorita creo que los Redskins. Sí, o, que fue coreback y, fue coreback y wide receiver. hizo el switch a, a wide receiver. Terrell Pryor Terrell hizo el switch a, a wide receiver. No es nada fácil cambiar de posición. Yo creo que la ventaja que tiene Langley en hacer el switch, una, que el juego de manos. Que cualquier cornerback debe tener un juego de manos eh, respetable para, para estar en la posición. Y dos, que tal vez conoce las rutas de los receptores, ¿no? El hecho de enfrentarte diario contra una persona que corre una ruta diferente, pues, eh, y, y de ver videos y, y de estar y de estar analizando las tendencias de, de los wide receivers, pues creo que le puede ayudar en cuanto a hacer el switch de, de, de posición, pero si no la manejas y si no la dominas y si no lo has experimentado, como, como realmente tiene que ser, creo que va a costar un poco de trabajo. No dudo de su capacidad porque es un profesional, okay. pero sí creo que, que, que el Switch, en cualquier posición, de cualquier posición creo que siempre es, es complicada. Y a este nivel y con la competencia, bueno, o, o la poca competencia, realmente no lo sé. Esa es la, la incógnita realmente. Después de Sanders y de, y de Sutton, eh, ¿quién es el...? Tal vez podemos meter ahí a Hamilton, ¿no? Pero realmente, después de ellos, ¿quién es el, el, el que puede agarrar el balón, no?
0: Podría ser el, el novato de, de
1: sexta ronda, Juwan Winfrey, Winfrey ¿no? Winfrey, ¿no? Por ahí también sorpresiva su, su, su pick. Eh, una sexta ronda. Y por algo lo, lo mandó a llamar el güey, ¿no? Así es.
0: Y otro que también me intriga ver, eh, y creo que le van a dar eh, tiempo en el terreno del juego, va a ser a Draymond Jones. Este tackle defensivo que le va a poner presión a Shelby Harris, eh, a Sacker, eh, estos veteranos, que si bien han hecho un buen trabajo, pero no ha sido este, espectacular, ¿no? Y la posición de tackle defensivo siempre está ahí. ¿No ha sido tan bien eh, atendida, creo, desde
1: Jonathan Williams? De, no, yo creo que desde este el que se fue a los Jaguars, ¿Malik? Malik Jackson. Yo creo que es de Malik Jackson. ¿no? Pero Malik
0: era más defensive end. Entonces, este... Bueno, pero ya en
1: la defensiva 3-4 ya jugaba más a, más de Nose, ¿no? Ya jugaba más al centro de la línea.
0: Pues estaba Jonathan Williams, mm. según recuerdo. Pero yo creo que, eh, digo, como lo mencioné hace un momento, Jermon Jones, este, este novato eh, seleccionado en la tercera ronda... Puede dar de qué hablar y puede eh, sorprender y ganar la titularidad. Me, me, me gusta, era un, un prospecto eh, que en algunos mock drafts eh, se mencionaba en primera ronda. Eh, los Broncos lo encuentran en la tercera y me gustaría ver qué tal este se, se ve en este juego.
1: Ya hablando de defensivamente, yo creo que para mí el jugador que voy a seguir y le tienen que dar eh, tiempo o snaps eh, defensivos es de Marcus Walker. Ahí por ahí segunda ronda hace dos años... Segunda ronda de draft de, de Florida State. Sí,
0: a ver, a ver si mejora con big Fangio, ¿no? Exacto,
1: hay que ver realmente si, si, si con la defensa de big Fangio eh, mejora. Eh, por ahí lo comentábamos también en el Broncas en algún momento, ¿no? El switch que hizo de, de defensive end o de, o de no tackle a, a, a outside linebacker le, le costó un poco, perdió peso, eh, pero no se adaptó a la posición. Eh, pueden ser mil cosas, ¿no? Eh, el hecho de... Que, lo comentaba hace rato, ¿no? El switch de posición siempre es complicado. Eh, bajó de peso... Y, y el cocheo que tenía en ese momento tal vez no le ayudó. Ahora hay que ver si realmente eh, ahora con, con, con fanjo y tal vez en su posición de, de defensive end o defensive tackle, eh, que se puede acomodar en cualquiera de las dos posiciones en técnica 5 o en técnica en técnica 2 hay que ver realmente cómo, en dónde eh, se siente cómodo y si realmente da el estirón y si no yo creo que es uno de los jugadores que no lo vemos en el roster final ni en el practice squad. ¿eh? Y ya que mencionas eso, ¿qué otro jugador
0: eh, crees eh, y veterano hablando de, de este roster podría ser una de las sorpresas en ser cortado al final híjole
1: se, yo creo al final que, de la pretemporada al final de la pretemporada titular por ahí híjole yo te voy a decir sabes sabes, mi, ¿sabes quién puede a irse Swag Cravens
0: Suak Ravens Tien, tiene la tarea difícil porque eh, en, en este eh, inicio de la pretemporada yo creo que Will Parks va a ser el, el titular, ¿no? Eh,
1: yo creo que Will Parks es el titular, sí, claro. Y por ahí está atrás este
0: Simmons. Justin Simmons también. Eh, pero bueno, vam vamos a esperar. Eh, sabemos que en esta defensiva de Big Fangio los safeties tienen, tienen peso claro. y pues va a tener que arriesgarse. Pero para mí uno de los favoritos a ser cortado y creo que desde el año pasado debió haberlo sido. Davante Booker. Running back.
1: Sí, yo creo que Davante Booker se puede ir por ahí. De hecho, eh, en el roster lo trajeron de, de, desde, el año, desde hace dos años... No sé no si sé el, el año pasado o hace dos años trajeron a un running back de Arkansas. Eh, Davis, si mal no recuerdo, o sea, ese su apellido. Eh, que tiene buen... De hecho, fue en las rondas finales lo trajeron. Eh, se fue al partido squad de los Jaguars. Regresó esta esa temporada. Y, y por ahí este puede ser que Davante Booker... Eh, Salga y fíjate que no lo había pensado. Es más, te, te voy a decir honesto, ni lo tenía en la mente. ¿eh? Para mí, Roy Freeman y, y Philip Lindsay son los, son los indiscutibles. Por uno, supuesto, dos. no es el 1-2. Eh, siendo aquí ya entrando un poquito en detalle y, y sin sin adelantarme en muchas cosas, Roy Freeman tiene que ser, a pesar de que Philip Lindsay lo hace muy bien, Roy Freeman tiene que ser el, el running back de downs 1 y 3 por, por su por su corpulencia y por su forma de bloquear. no Pero bueno, sabemos que, que Philip Lindsay tiene la habilidad de, de los cortes y de la velocidad. Pero ellos son el 1-2. Fíjate que, que no lo había pensado, pero Devante Booker por ahí puede salir sin ningún problema, ¿eh? Otro
0: que hay que seguir de cerca, eh, no novato, pero sí... Eh, bueno, lo fue el año pasado, Isaac Jadon. Este cornerback que eh, seleccionaron en, en 2018 y este que cuando tuvo su oportunidad decepcionó. Bastante. Bueno, a mí en lo personal me decepcionó.
1: Bastante. De, de hecho... Eh, era, era el, el suplente o, o el que le quitaba el puesto a Bradley robbie en su momento y era o era la competencia de Bradley Robby y, y ninguno de los dos dio, ¿no? Ni ni sí, ni, no. ni Chana ni Juana por ahí como como vulgarmente se dice, eh, tanto que Bradley Robby firmó por un año con los Texans de, de si no mal recuerdo fue sí, un, Texans, año, un año, Este y de que él argumenta que, que iba a demostrar que es este se va a ganar el el salario multianual pero ya Dom decepcionó bastante una tercera ronda de Boston College creo que eh, es un jugador a seguir también esa posición fuera de, de los titulares de y, y como no que lo mencionas no de Callahan exacto ¿Tiene, este, tiene más competencia sí claro por supuesto está Callahan está obviamente Chris es. Harris que, que que puede ser eh, que hay que disfrutarlo porque puede ser su última temporada como Bronco no sabemos qué y, puede y pasar. y Karim Jackson y Karim Jackson no es un, un veterano veterano literalmente pero eh, pero con calidad. Con, por supuesto, con mucha calidad, ¿no? Entonces, por ello creo que Cravens y, y, y Adam son los que tienen, las, las llevan de perder en, en cuanto al, a la secundaria de los Broncos. eh
0: Sí, sí, va a ser un, un tema complicado para Adam. Eh, solo un, una buena pretemporada lo podría colocar en el roster final. Y, este, y bueno, estos son pues, lo, lo que hay que seguir de, de este juego contra los Falcons. Eh, todos estamos emocionados. Yo creo que cuando estén escuchando esto... Eh, están contando las horas para que eh, veamos de nuevo ese, ese casco azul brillante, claro. eh, nuevo, eh, de los broncos. Eh, y pues la verdad es que es causa bastante eh, emoción ver de nuevo a nuestro equipo favorito. Y ya para terminar esta edición de, del broadcast eh, Hall of Fame, del juego del Hall of Fame... Vamos a algunas preguntas, Fernando.
1: Sí, mira, aquí a mi cuenta de Twitter, se la, se la recuerdo a todos los, los, los fans de Broncas, arroba RedDrag43, me pueden encontrar como Fer Pacheco para que no les cueste tanto trabajo. Eh, nos pregunta Alfredo Ramírez, arroba un Ramírez más. Y lo comentamos hace rato. ¿Qué pasa con los wide receivers? He escuchado que Sanders difícilmente volverá a ser el mismo por la lesión que tuvo en el talón de Aquiles la temporada pasada. Sutton tiene que ser el wide receiver uno. ¿Quién más después de ellos dos? Fuera, fuera de esos... El jueves primero de, de agosto, listo para ver a los Broncos. Pero bueno, es una buena es una buena pregunta, realmente lo comentábamos. Después de Soron, de, de ¿quién es el, el wide receiver que, que, que va a mantener el equipo? Porque como bien lo mencionabas, Sanders no sabemos cuánto tiempo va a estar en los Broncos y, y creo que Sutton es el, el wide receiver uno. Para mí es el, el, el reemplazo de Demarius de Thomas, ¿eh? ni siquiera de, de, de Manuel Sanders, de Demarius Thomas.
0: Sí, sí, aunque en el sistema, bueno, en este sistema con Joe Flaco, creo que los wide receivers no, bueno, no necesita de tanto talento. Creo que lo principal está en los tight ends. Y a claro. Joe Flaco le ha gustado en su carrera usar a los tight ends. Eh, sí, Corton Sutton mostró cosas interesantes el año pasado y para mí es el número uno eh, para 2019. Emmanuel Sanders eh, parece que está bien de su lesión. Ya lo vi ahí correr algunas rutas en, en el training camp. Eh, va a ser como el jugador de experiencia, el confiable. Eh, lo vimos con, con este, el año pasado con Kinum que Keenum. corría rutas cortas a, hacia la banda y este, ganaba las yardas necesarias. Pero eh, de Sean Hamilton eh, tiene que ser ese jugador detrás de, de Sanders que ocupe su lugar. Y fuera de esos tres me parece que el cuarto lo pondría al, al novato Winfrey. Eh, creo que vamos a ver cosas interesantes River, Crackcraft, creo que se va a ir de nuevo al el practice, el, squad. El practice squad eh, por ahí va a ser utilizado en algún momento, pero no hay tanto talento de un wide receivers fuera de, de Sudon, eh, Sanders y Hamilton creo que eh, con esos tres la van a hacer eh, y, y creo que me, me atrevo a decir que con tres tyrants eh, en el roster la van a hacer
1: sí, yo creo que sí, va a ser eh, quiero pensar que los broncos van a jugar con dos Tyrens en el terreno y, y un un wide receiver o dos dependiendo de, de, de la del tipo de, de, de ofensa que, que vayan a sacar los broncos pero sí eh, eh, debe ser para mí Hamilton si no es este Saron Hamilton debe ser por ahí el, el wide receiver dos o tres poniendo arriba a Emmanuel Sanders entonces yo creo que eh, como bien mencionas el juego de los broncos se va a basar mucho en juego terrestre sí por ejemplo exacto por, por supuesto, en, en, en Lindsey y en Freeman, ¿no? Creo que tienen el, el punch 1-2. Si no el ideal, el, el, el adecuado para los broncos, en cuanto uno tiene velocidad y el otro tiene potencia, ¿no? Tiene, tiene fuerza. Entonces pues yo creo que lo que más le combina a Joe Flaco o lo que no le gusta a Joe Flaco es salir de la bolsa de protección. Entonces, mientras tengas esos dos running backs sanos y tu línea ofensiva esté a tope, creo mm -hmm. que aquí en el lance el balón va a ser un poco... Eh, circunstancial, ¿no? O en segundo plano. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra. Eh, de Fernando, bronco, arroba Broncoman. Nos pone, Opiniones de las primeras impresiones del training camp. Se dice que la línea ofensiva aún le falta coordinación. La defensiva está superando constantemente la ofensa. ¿Cómo ven la batalla por el quarterback 2? ¿Y los cambios de entrenamiento de Fangio?
0: Pues prácticamente ya hablamos eh, casi todos esos temas. Claro. Eh, este y, y bueno, esperamos... Eh, ser, ser bueno, abundar en este tema, abundar en este tema, perdón, y este más adelante ya, ya que veamos algo de esta pretemporada, mu hay muchas, muchas dudas en este momento, claro. lo ideal es ver cómo trabaja el segundo o tercer equipo y bueno, de ahí ya vamos a ir tomando camino hacia, hacia el roster final.
1: Claro, yo creo que aquí nada más, eh, por hacer mención eh, del Training Camp, eh, los jugadores eh, y el... El, la mmm, prensa local de Denver, eh, por cierto, si nos está escuchando por ahí Tomás Menchaca un saludos, un, Tomás. saludos a, a nuestro querido corresponsal desde Denver, Colorado a Tomás Menchaca, que si tiene la oportunidad de ir a Denver, búsquenlo, de verdad búsquenlo ahí, porque una experiencia de acudir en el estadio es fantástica ¿eh? Así es. es fantástica, saludos querido Tomás eh, y bueno, eh, la, los, la prensa de Colorado y, y los jugadores han hablado muy bien del de, de, de de la forma que lleva Big Fangio el training camp, ¿no? Sus prácticas. Y, y creo que sí es un, un, un momento de adaptación nueva en cuanto a eh, cultura. Cultura sí. me refiero a cultura deportiva. Lo que, lo que viene a aportar Fangio a, a los broncos. Eh, completamente diferente a lo que de, tenía el coach anterior que no voy a mencionar su nombre porque ¿Por qué no pobre ¿Por Vance <ríe> porque pobre Vance este pero creo que creo que han hablado muy bien o se ha visto diferente por lo menos los 100 200 jugadores en, en el training camp entonces yo creo que sí hay que destacar o, o lo que lo que nos pregunta aquí este, el amigo Broncoman es eh, o lo que yo rescataría es el training camp no la, la, la diferencia de, de cómo los jugadores se sienten cómodos cómo ven una diferencia en, en la cultura de, de, del equipo y que realmente eh, eh, hay, que, eh, hay que destacar que no se sale de la filosofía de, de lo que es la organización de los broncos, ¿no? Uh -huh. eh, ganadora, eh, viéndose enfrente, y, y obviamente con una con un estilo tal vez de agresividad de, 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 de demostrar que son los mejores de la división y por supuesto de la conferencia, ¿no? Que no lo son. No lo son porque en por este ahí. momento. En este momento no lo son. Ojalá y lo sean. <risa> Pero este, pero creo que va eh, de la mano con, con, lo que, con lo que es el equipo. Creo que es por ahí van, van, van por el camino. Y creo que ha sido un buen training camp, a pesar de que es la ahorita la tercera semana de training camp. Eh, y ya viene el, el juego de Hall of Fame. Creo que es momento de seguir eh, a los broncos ahorita para ver realmente cómo terminan en, en la temporada, ¿no? Perfecto. Eh, si ya no hay más preguntas. No sé si tú tengas alguna por ahí.
0: Ah, déjame ver rápidamente eh,
1: me preguntaba eh, antes de Alejandro que, Martínez antes de que hagas tu pregunta este amigo el Nava arroba, Fabián Fernández eh, comenta así de volada lo, también lo platicamos al principio eh, un comentario tengo una leva de corazonada nada que los muchachos broncos van a dar la sorpresa este año no campeones de división y de Super Bowl pero sí se van a curar a playoffs y lo comentamos al principio no eh, creo que eh, lo, los Broncos tienen una temporada complicadísima, por lo menos para mí. Y en, en, en cuestión de todo, ¿no? Otra vez retomando el tema muy rápido. Nuevo dueño o dueña o dueños, eh, nuevo staff, nuevo coreback, nuevo sistema ofensivo y defensivo. Entonces siempre es complicado adaptarse a algo nuevo, ¿no? los mismos colores. Pero son los mismos colores, claro, ¿no? Entonces, hay, 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 yo creo, que, yo creo que, hay que hay que esperar esta temporada como... Más bien, hay que disfrutar esa temporada viendo a los Broncos y diciendo, bueno, estoy viendo fútbol. Yo así lo veo. Sí, no, eh, digo,
0: eh, si lo vemos, eh, un análisis rápido, la división, como ya lo dijimos, es complicada. Claro. Va, va a estar muy competida y, y empezando de ahí, sabes que, que se ve muy lejos ahorita, en, en este momento se ven muy lejos los playoffs. Eh, en otras divisiones, el sur puede estar competido. Y el norte también puede estar competido, que eh, sabemos que califican los campeones. Yo no veo a los broncos campeones en 2019 de su división. Eh, y para buscar un lugar en playoffs, tienen que competir con, contra posiblemente los Texans, con Ravens, Steelers o Browns, dependiendo quién, quién sea el campeón. Claro. este incluso, Por ahí los Jaguars,
1: los Jaguars. Incluso en la misma división,
0: Chiefs y Chargers. ¿no? Y, y que son equipos contra los que hay que enfrentar, ¿no? El sur de, de la americana... Claro. Y los Browns también los van a enfrentar. Y, y bueno, los el este como que se cose aparte porque son los Pats y los demás. Sí, exactamente. Y que de ahí hay que enfrentar a los Bills. Entonces, eh, se ve complicado, ojalá, ojalá pase. Pero bueno, yo lo veo este, complicado. Y Alejandro Martínez en, en Twitter eh, pregunta... ¿Qué tanto crees que estará involucrado en 2019 el wide receiver de segundo año de Sean Hamilton? Yo creo que bastante, ya lo mencionamos, ¿no? Claro. De Sean Hamilton tiene que ser ese jugador que... Eh, sustituye en
1: algún momento a Emmanuel Sanders. Pero... Sí, sí, yo creo que sí es, 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 es quien Sanders va de salida hoy eh, empezando esta temporada, es su décimo año eh, como profesional, que no quiere decir que, que, que está acabado, ¿no? Por ahí ya vimos a Ay, me duele recordarme ahí a de Marius Thomas como Patriot. ¿no? Uh, este. Ojalá y lo corte Bueno, no, no es, cierto no, es <risa> cierto. no, digo, nos dio muchas muchas satisfacciones. Y, y aún conservo, y voy a conservar. Pensé en quemar mi jersey de, de, de Marius Thomas. De verdad que lo pensé. No, no lo hagan. No pero, lo hagan. Pero pero no, no. Son buenos recuerdos. Por supuesto, no. La verdad es que eh, por ahí tengo mi jersey azul. Ese es azul de, de Marius Thomas que por cierto cuando me vio Ulises Sarada saludos Ollie Sarada este con ese jersey me dijo ah tu jersey de Drop Mario <risa> hace mucho que no veía algo así este pero eh, yo creo que sí eh, de, 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 de la salida de de Sanders es como lo comentamos hace rato eh, tal vez eh, de uno o dos años y Hamilton y, y Sutton creo que son el futuro de la franquicia en cuanto a wide receivers
0: Perfecto, y bueno, les recordamos si tienen eh, alguna pregunta eh, de aquí a la siguiente edición del Broncast, escríbanos eh, en arroba red red drag 40 yo creo que ya lo va a cambiar porque... Lo mismo hice yo mira. Sí, yo pero... solía hacer George Seed, pero pues, tenía que decir cómo se escribía, ahora soy Jorge Tinajero E, me encuentran así en Twitter, pueden escribirme Estoy sacando ahorita, hace más de 50 días comencé un top 100 de los Broncos, ahora que la NFL cumple 100 años. Saqué desde mi perspectiva los 100 mejores jugadores que han existido en la historia de los Broncos. No,
1: voy a mencionar eso. ¿Desde hace cuánto? Mira, desde hace cuánto tengo ganas de reclamarte algo.
0: Hazlo, hazlo porque ya voy a terminar este.
1: ¿Team ¿Team Tivo en el 98?
0: Sí. ¿De verdad? Sí. ¿De ver ¿Por qué? Lo dudé mucho, pero a la mera hora lo, lo incluí. No, 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 no lo iba a incluir eh, en, eh, el, eh, en eh, el top 100.
1: Eso, esa es, Ese es mi coraje. No lo iba a ese, incluir, oye. pero
0: de la misma forma como incluí a, a este Tripuca, Frank Tripuca. realmente no. sus logros como Bronco no fueron no. grandes. No, pero por supuesto que no. fue el primer jugador de los Broncos y, y de hecho este, la franquicia tiene su número retirado. Retirado, claro. Obviamente... Peyton Manning lo usó este, con permiso y todo, pero hay jugadores que, a, aunque pasaron eh, este, por poco tiempo, eh, no, no hay que negar que, que Tim Tebow... Le dio esa, esa esperanza a los Broncos del 2011.
1: No, por supuesto. Y... Por, por, eso, por eso estoy tan... tan este, y por eso tan, no lo puse en el top 50. 50. Híjole, híjole, no. Por eso estoy tan consternado. Tinteo <risa> tuvo que estar más abajo, pero por supuesto. Este, bueno, pero...
0: estarán o no estarán de acuerdo, pero eh, bueno. Ojalá y sigan eh, día a día. Estoy sacando un jugador y este bueno.
1: Yo, pues, creo, yo creo que este es, es buen momento para que los fans del, del Broncas este, por ahí hagan sus opiniones. He visto pocas este, al respecto de... Fíjate que yo me, me guardé esa de, del, de Dean Thibault y pusiste por allá a Jake Plummer también este, en el 50, si mal no recuerdo. No, no, sí, en el 50, En el 50, sí. de, ahí fue cuando te iba, te iba a poner una publicación de, de Millerset de Plummer. de decir, ¿por qué tan abajo? este Pero bueno, yo creo que eh, eh, este ejercicio es para que los, los invitemos a todos los fans del Broncas a... a a criticar, a, a, a comentar con, con, con Jorge Tinajero de, 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 hecho, los, de los fans. De, 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 de realmente, si ustedes este si no han visto a su jugador favorito, muy arriba, muy abajo, o alguien que no conozcan... O, o, o que mencionen por ahí si les gusta o no, vamos a hacer interacción porque porque realmente eh, esto, eh, esto nos, nos retroalimenta a nosotros mismos, ¿no? Probablemente hay jugadores que no recordemos o que tú tienes también por ahí jugadores que no han salido. Mira,
0: ¿a ti se te hizo alto Team Tebow? No sé. Ah, me... hay, hay quien, bueno, que se. Sí, Sí, sí claro, incluido. claro. Hay, Alguien me dijo que era top 50, entonces, Ay, bueno. Por supuesto, hay opiniones Por supuesto, yo, y yo este, no lo dudo ni tantito, y, ¿eh? Y bueno, bueno. Ya por ahí también nos están pidiendo que los invitemos al Broncast. Eh, vamos, estamos tomando ritmo. Pronto vamos a invitarlos. Eh, claro. y, este, y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias Fernando. Gracias este, es George. Fue una edición bastante buena. Por fin tenemos eh, a los Broncos en el terreno de juego. Y ojalá los disfruten y nos vemos la, la siguiente semana.
1: Claro, nada más para cerrar. Eh, amigos, disfruten la pretemporada. No se enojen, no se molesten, no, no hay que criticar. Yo creo que estos juegos son para. Eh, se va a escuchar, tal vez un poco extraño, pero son de experimento, ¿no? Y vamos a, a dejar que, que los novatos son drafted y algunos backups agarren nivel, porque de eso se trata. Entonces. Y, y la temporada también en general, ¿no? Disfrútenla, vamos a disfrutar esta temporada 2019 porque estuvimos esperándola mucho tiempo y espero que por lo menos esta temporada sea de, de récord ganador.
0: Venga, pues muchas gracias y eh, nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos, amigos.